0: ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de llamarlo hombre? ¿Cuántos mares debe navegar una paloma blanca antes de que duerma en la arena? Sí, ¿y cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de que sean prohibidos para siempre? La respuesta, amigo mío, está en el viento. La respuesta está en el aire. Sí, ¿y cuántos años debe existir una montaña antes de que sea arrastrada al mar? ¿Y cuántos años pueden existir algunas personas antes de que se les permita ser libres? Sí. ¿Y cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no ve? La respuesta, amigo mío, está en el viento. La respuesta está en el aire. Sí. ¿Y cuántas veces un hombre debe mirar hacia arriba antes de que pueda ver el cielo? ¿Y cuántas orejas debe tener un hombre antes de que pueda oír llorar a la gente? Sí, ¿y cuántas muertes se necesitarán hasta que él sepa que ha muerto demasiada gente? La respuesta, amigo mío, está en el viento. La respuesta está en el aire. De la obra del Premio Nobel de Literatura Robert Allen Zimmerman. Bob Dylan. Blowing on in the wind. Soy Javier Contreras.
1: Soy Jimena Gallardo. Y, y juntos somos el Gran Plan. plan. Eh, tenemos como invitada a la fundadora del Centro de Trastorno de Movimiento CETRAM, directora del Departamento de Formación Integral e Inclusión de la Universidad de Santiago de Chile, coordinadora del proceso de planificación estratégica, gestión y políticas públicas. Eso es lo formal. Pero a mí me gusta más esta descripción de que, que ella misma hace de sí. Dice, a ratos terapeuta ocupacional, media crib, doula, de fin de mundo, va, de fin de vida, eh, transitando todo lo que puedo desde el amar, la conciencia colectiva y política. Mamá de Diego, compañera de Pedro, uh -huh. la Daniela Daniel Daniela que con nosotros. Qué <ríe> entretenido ya estar aquí. Muchas gracias. gracias Muchas gracias.
0: Bien bienvenida, Con
1: un saludo, no podemos bienvenida. perder esta Saludos. buena Saludos. costumbre. Oh, bienvenida, bienvenida. Hoy estamos con
0: un, un muy buen vino también, <ríe> de un cabernet soñón del Maipo del año... Muy bien, ahí.
1: no digas nada porque no
0: tenemos... No, un... no, yo no digo nada, solamente estoy diciendo que es un sueñón del año 20 del Mike.
1: Que está delicioso, bienvenida
0: Bienvenida Dani, bienvenida, Dani. Eh, gracias. gracias por eh, compartir con nosotros este gran plan que estamos aquí urdiendo con Jimé desde el año pasado y que estamos ahora con esta temporada nueva con mujeres bacanes, bacanas, uh -huh. y... Mi pregunta en, en principio, mira, nace desde de, el texto que, que en rigor no es, es un texto que en rigor es una canción, que era lo, lo de Bob Dylan, que se trató en un inicio. Y en una parte, Dylan dice, eh, ¿cuántas veces un hombre debe girar la cabeza y fingir que simplemente no ve? Y... Y dentro del tema que tú manejas y estás empoderada, digamos, es el tema de cómo... La ciudad es, es ciega para muchas personas, eh, es ciega para miles de personas que la ocupan, que la usan y que conviven con otras personas. Entonces, hoy por hoy, el tema de la ciudad inclusiva, la ciudad eh, eh, que digamos que es eh, democrática, democrática. Es un tema, pero claramente eh, no fue siempre eso. Nació en el siglo XX, tal vez. Pero, ¿cómo lo hallas tú en el, en, en, en el hoy, ahora eso? Sí. Para decir hoy y decir cuánto... O sea, como decía Bill en ¿cuándo va a dejar de girar esa cabeza el hombre y decir, esto no existe?
2: Sí. Pensaba en quién es, quién es ese sujeto ciego desde el relato que tú estás diciendo. Porque no podría decir es efectivamente un colectivo de personas que transitan desde el mundo de la discapacidad visual y exploran un territorio desde lugares distintos. Pero a mí me convoca más la indolencia o la ignorancia de todo el resto que no comprende no construye y sigue sin construir en un habitar que sea para todos, digamos, o sea, claramente tiene que ver con con el resto del mundo que no reconoce el derecho a la diferencia. Y cuando hablamos de inclusión, a propósito de, de, la, de, de la presentación, que nuestro departamento ya no se llama Departamento de Formación Integral e Inclusión en la USAC, sino que se llama Departamento de Inclusión y Derecho a la Diferencia. Porque transitó a una política institucional en donde la idea es que eh, se aborde eso, el derecho a ser distinto y, y para toda la comunidad universitaria, no solo estudiantil en una nueva vicerrectoría que es todo un, un cuento nuevo ahí muy choroso de calidad de vida, género, equidad y diversidad. Entonces eh, pensaba en eso, en cómo el asunto ya no tiene que ver con la inclusión y, y pongo eso la idea del nombre porque nos llamamos departamento de inclusión porque todavía arrastramos esa, esa palabra que es como el discurso dominante respecto a la idea de la accesibilidad o la participación plena cuando en realidad el tema tiene que ver con reconocer el que habitamos desde lugares distintos, uh -huh. no que haya que incluir, porque cuando tú hablas uh -huh. de inclusión, okay. inmediatamente instalas el, el la idea el binaria otro. del otro que está afuera, y yo, desde uh -huh. el poder de estar adentro, eh, invito, convoco, me hago cargo de hacer entrar a ese otro excluido. Uh -huh. Si sí, ya una posición uh -huh. de poder, uh -huh. una posición de, uh -huh. en el tema de binario. Control, binario terrible, las personas no están excluidas, viven con nosotros en esa invisibilidad de la que tú estás hablando, en esa... Uh -huh. En eso no, de no reconocer, de no ver, de no de no convocar. De no, entonces el asunto tiene que ir con participación, no con exclusión.
0: Y que siempre existió.
2: Siempre. Y sigue existiendo.
0: Si estamos hablando de un tema urbano, claramente, eh, siempre existió en, 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 la, en la ciudad. En las ciudades de la Edad Media o incluso sí. antes para adelante. O sea, claramente existió. Sí. Eh, existe. Solamente que ahora como se hizo visible, se sí. eh, hace más fuerte. ¿Por qué motivo?
2: Bueno, yo creo que en lo formal, probablemente porque esas voces se colectivizaron y empezaron a gritar. Esto es lo que hablábamos hace un rato. Hay un grito formal que es la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
0: ¿Pero eso es un hito a lo mejor? Es
2: un hito, yo diría eh, ¿Ese hito puede ser un...? Sí. Ahora, hay hitos previos, como los movimientos de vida independiente. Pero a mí me gusta mucho pensar en la Convención de la ONU porque de alguna manera llegó ese grito a Chile. Porque, ponte tú, los movimientos de vida independiente que que tienen todo un recorrido en el norte, eh, no llegan todavía a Chile. O sea, nosotros tenemos un pendiente con el derecho a vivir de manera independiente tremendo. Pero la convención de la ONU la ratifica Chile en el año 2008 y obliga al Estado a transformar todas las normativas, las políticas, los procesos para cumplir con eso.
1: Ahora, Y no pues la... eso viene en lo formal y en
2: lo de En el, el discurso, por eso digo que hay, siguen habiendo un montón de pendientes. Pero después vienen otras luchas, como la ley Samudio, que permite hoy día entonces denunciar, demandar a quien no cumpla con eso. Entonces lo que nos falta hoy día son esas siguientes prácticas de reconocimiento de tus propios derechos para que se exijan. Pero al menos ya hubo un grupo importante de personas con discapacidad que en el año 2006 levantan esta Convención de la ONU que Chile ratifica el 2008. Y cuando uno empieza a mirar las historias previas de esos años te encuentras en nuestra propia familia. Uno dice, ay, había un cipo, sí, el tío que tenía una discapacidad intelectual, que se decía un retraso mental mm, horrible, sí. y que siempre estaba escondido, per, el, el familiar, el familiar del campo, enfermo, que, mm. que nunca vamos a querer mirar. A propósito de escondido, la construcción de la ciudad, ustedes son expertas, expertos en eso, digamos. Cuando uno ve este, este lugar donde están los psiquiátricos, yo siempre hablo eso, eso, con, eso con mis estudiantes. Yeah. Si tú piensas en Santiago, región metropolitana, y piensas, ¿dónde están los grandes hospitales psiquiátricos, las grandes instituciones totales? Están en los extramuros de la ciudad, a los lo, En bueno, lo que fueron el, el lo extra que fue, los extramuros. Horvitz estaba,
0: o sea, el, 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 uh, estaba. Claro. Sí.
2: el peral en el cajón, o sea, entrando al cajón del maíz, porque hoy día, ¿qué pasó? Que llegó el puta endo. al lado Putaendo, ¿viste? En Valparaíso, el caso el de
0: Ancha, Isfano,
2: El Salvador. de sí. o... Playa Ancha. Sí. Está todo en los extramuros, eso sí tiene una intencionalidad, yo no quiero ver eso, no me quiero encontrar con eso. El ciudadano tiene que ser normal, entonces toda la monstruosidad tiene que estar fuera.
0: Hay un tema, y a lo mejor no, Jiménez no se acuerda, a lo mejor nunca escuchó el tema, a propósito de del psiquiátrico de Valparaíso, que está en Playa Ancha y Playa Ancha está en medio y el psiquiátrico está en medio de, de una zona universitaria. Sí, pues. Entre medio está okay. la Facultad de Arquitectura del Valparaíso que cuando salimos nosotros. Mm. Y yo me acuerdo que esto es una historia, yeah. era una historia real, yo tampoco estaba en esa época, pero en esa época cuando yo entré en el 97 hasta un poco antes, el, la facultad no tenía rejas, tenía, tú entrabas solamente inmediatamente a los edificios y era todo abierto, ¿vale? Entonces mi, tengo un colega que me contaba de que él estaba en taller a veces y entraban los, las personas que los dejan afuera del psiquiátrico, los dejan salir un, por el día porque no están tan mal, digamos, eh, y los dejaban salir por el día y ellos salían y se metían a los talleres. Y, y tú los podías ver pasear por, 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 el, por la facultad, digamos, estamos hablando de los años 80, principios de los 90, o sea, incluso antes, eh, porque la facultad está en playa ancha desde los años 70. Y, y, y era pero a lo que iba que si bien el recinto hospitalario estaba en Playa Ancha, en un extramuro de Valparaíso pero estaba en donde las papas queman en una zona universitaria y convivían con los universitarios
2: ¿Qué habrá sido primero? ¿El hospital o la el universidad? Hospital, claro, claro que sí
0: Muy antiguo. ¿Sabes
2: qué pasó eso? Las
0: universidades ah, recién llegaron, a ver, la universidad de Chile tuvo ese terreno de haber sido de los años sesentas, por me lo menos
2: sí. Pensaba que yo trabajé en el Peral, en el psiquiátrico el Peral fue mi primer trabajo y tuve la suerte de llegar cuando empezó toda la discusión sobre cómo estos lugares eran el lugar de vulneración de derechos en el mundo de la del acompañamiento de personas con discapacidad, del mundo de la salud mental. O sea, hoy día eh, muchos países, incluido el nuestro, tienen políticas de desinstitucionalización, del cierre de los hospitales psiquiátricos como tal, porque son... Lo que en ese minuto el Mauro Gómez, que era el director de esos años, decía este es el reservorio de los desastres sociales. Aquí es donde se votó lo que la sociedad no quiere tener. Y es muy heavy porque en realidad en esos años, te estoy hablando del año 98, que fue cuando yo llegué a trabajar al el Peral, el 70% de las personas que vivían dentro no tenían que estar ahí. no O sea, nadie tenía que estar ahí. Pero había un 70% de personas que ya no tenían una condición de salud mental que requería de ese nivel de contención, digámoslo, de cuidado. Uh -huh, El asunto uh -huh. es que no había ni contención ni cuidado, todo era una cosa espantosa y obviamente trabajadores, trabajadoras haciendo lo que podían en un espacio de, tremendamente difícil. Entonces no había nada que hacer eso había que cerrarlo. Y hoy día hay un proceso, hoy día nos quedan 100 personas dentro del hospital y de mayor complejidad y con un modelo claro de que involucra un trabajo comunitario y todo, en fin. Pero me acordaba porque en ese tiempo, bueno, amigas que llevaban más años, mis brujas, amigas, que son las que todavía nos juntamos una vez al mes hace 25 años, son es muy chévere wow. Si sí, todas las que teníamos secueladas de esa experiencia ya hace rato fuera, seguimos juntándonos una vez al mes. Y dos de ellas acaban de jubilar. Y claro, contaban que llegaban a dedo, a caballo, así como en las primeras micros que empezaron a llegar y cuando yo estaba trabajando ahí empezaron a construir el Molto Ya. Yeah. Y, y pasó esto que dices esto de la universidad, claro, por supuesto llegó todo. Pero ahí es cuando ¿Qué pasa esto de la universidad? O sea, llegó el capitalismo ahí y empezaron las personas a ir a esos lugares porque estaba obviamente el espacio, había muchas personas que podían estar fuera y empezaron a habitar esos lugares comunes. Sería genial saber cuál es el relato de, de esos vecinos y vecinas respecto a esa idea. O sea, claramente, de, no. De, los... Comillas, loco que. Claro,
0: y que deambula por el barrio.
1: Sí, porque pues, es parte de. Que es
0: parte de. Es parte o sea, de, pero. Yo me
1: quedé pensando en esto como de. de de cómo la ciudad es capaz de incluir o no, eh, porque estamos hablando ahora como temas de salud mental, que en, en, en el fondo son más fáciles de esconder o más fáciles de meter debajo de la alfombra porque no es una cosa que sea tan eh, eh, visible o, o, o elocuente, pero cómo la ciudad también respo no responde a temas que son eh, mucho más... Eh, elocuentes como por ejemplo las discapacidades físicas eh, me quedé pensando en esto como de, de, de lo que decíais tú de esto que de las que las familias antes escondían eh, a, a, a las personas que tenían ciertas diferencia y y no solamente como las diferencias eh, psiquiátricas física eh, también como esta cosa de, de, de la igualdad de derechos, eh, ahora con el tema de la sexualidad o de cómo te identificas eh, en, en ese aspecto, eh, me, quedo, me quedo dando vuelta eso, como, como la ciudad eh, no ha respondido a, a temas que son tan básicos, que tienen que ver con el, con el derecho, con el con universal, con, con la oportunidad también de compartir con distintas personas eh, que, se, que se nos fue negado por mucho tiempo
0: y, y el roce el roce, el roce social no solamente con quienes se supone son iguales eh, pares sociales, que es la típica que, que pasa acá en Santiago, que todos se, se juntan en el cono de alta renta allá arriba, o están todos en otra zona aquí, como que todo se aclana finalmente.
2: Y eso está muy intencionado, o sea, la forma en que se distribuye nuestra ciudad fue pensada además eh, en dictadura para excluir, para mover a la gente de los territorios comunes y empezar a generar estos barrios, castas y todo lo que significa. Sí, claro, o sea, es como yo trabajo en Leusat eh, y tomo el metro al revés porque vivo en Las Condes y, y lo tomo al revés porque no es el recorrido dominante y tú te vas dando cuenta cómo van cambiando zonas, colores, olores, texturas. Todo va cambiando en el recorrido del metro y eso es súper violento. Es muy violento, o sea, es exclusión. Hay un pensar ahí, eso no, no es casual. ¿Cómo lo Ahora,
0: hay un punto de lo que de, de, dijiste, que mientras uno va variando, cambiando o andando por la ciudad, va, va encontrando nuevos colores, nuevos aromas, nuevos pero tal vez, en parte, la ciudad es eso. Ir sí. cambiando. A lo mejor no... A ver, a ver, ¿qué te digo? A lo mejor tiene que tener sus matices para que no hacer una cosa homogénea todo de, en, en todos puntos, pero mmm,
1: pero no tan sonificado.
0: pero no tan el tema va en la zonificación sí, 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 más sí, que sí, porque a, me, a, lo, me, a lo que voy sí, en el sí, tema de los pero, sentidos no. por ejemplo porque metiste el tema del, mm -hmm. de los aromas de los colores a lo mejor la riqueza, no sé, pues, una ciudad de México, eh, eh, no sé, eh, sería identificatoria claramente porque una ciudad gris donde algunos colores, colores resaltan, algunos olores saltan en alguna parte, entonces te llama la atención de que ese barrio tiene ese aroma, tiene ese color, eh, qué sé yo, a lo, mejor no es mol, a lo mejor es molesto o a lo mejor no, pero el tema va a lo mejor por el por otro ámbito, más que por el tema de la sensación de, 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 de las zonas del barrio, Yo creo de que la tiene ciudad. Tiene que ver
2: con cómo ese notar, porque la distinción es parte de lo que usamos en la vida cotidiana para poder ubicarnos, entender, relacionarnos. Yo noto que a ustedes les gusta el vino y me parece maravilloso. Y a mí está perfecto. El asunto es cómo pasamos del acto de notar a algo que me produce un prejuicio y una discriminación. O es sea, que el asunto no es invisibilizar la diferencia. Por eso por eso cuando estamos hablando de la discapacidad, lo que está en realidad en tensión es la ideología de la normalidad. Estamos hablando, ¿cierto?, de esta cosa media medieval, de los extramuros de la ciudad, del manicomio, del, del, del asilo, todo fuera, en el feudo, ¿cierto?, fuera del feudo. Pero cuando viene todo el mundo de la ciencia y de la salud, lo que aparece como discurso es, bueno, traigamos a estos sujetos en la medida que se normalicen. Por eso el mundo de la ciencia lo que hace es rehabilitar, sanar, sí. curar, que no se te note que no puedes caminar, que o sea...
0: dejarlos morir. O en la punta fue. del cerro. Por eso,
2: por eso hablé Hasta de la monstruosidad antes, porque Foucault hablaba de eso, digamos, o sea, como o te asimilas, flash, te normalizas, te rehabilitas, o te, a... o tienes que asumir la consecuencia de la exclusión porque quedaste fuera, no cumples con el patrón de esta ideología de la normalidad y esa ideología de la normalidad es la que construye entre otras cosas este asunto de juntarnos en clúster que no tiene que ver con que el barrio tenga una sintonía, una característica particular, sino que eso tiene una connotación de estructural de menos oportunidades de exclusión. ¿Se acuerdan cuando en nuestra juventud, porque andamos por ahí en las cedables, uh -huh. cuando el número de teléfono decía algo respecto de dónde tú vivías? ¿Sabes sí. o sea, que tú mamías San Miguelinas de corazón sí. a uno le pasaba eso? Como de que si tu teléfono sonaba a un barrio o a una población, marcaba una diferencia. Hoy día eso es los colegios, po. La conversación de hoy día es de qué colegio tú vienes. Y en el mundo disca es evidente que tiene que ver con cómo tu corporalidad cumple o no sí, con el mandato.
0: Soy una porque soy villamarino, sí, pero ah, el tema, tema del número, de es que me llamó, me llamó la atención el tema del número de teléfono. ¿Cómo era eso? Es
1: que antes, bueno, mucho la antes, zona, según es, la, la zona, tú tenías 552, 525 o 4 no sé qué, como que según la zona es por cómo partía tu número de teléfono. ¿Dónde tú vivías? O
0: claro. sea, si era 555, tú sabías que vivía en la sí, zona la en la sur, de cierta parte de esa No
1: sé qué, providencial, las cosas. Claro, imagínate eso. Entonces, ah, ahí... eh,
0: Viña, yo me acuerdo que, de, 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 chico, yo me sé los números de teléfono. Mi vieja se, se asombra porque yo me sé los números de teléfono desde que tengo cinco años. Entonces, te, hemos tenido como seis números telefónicos Y yo me acuerdo, claro. Ahora que ahí, lo dicen... Me, eh, sí, me acuerdo perfectamente, todos los números. Y, y, pero sí, ahora que dices... Tenía un código que es como el código 3.2 de la ciudad, ¿cierto? Pero después había un código que, como. Pero el problema, el problema en Viña, que como Viña es muy chico. Seguramente esos dos primeros dígitos era toda la ciudad. <risa> claro, no te decía
1: mucho. Entonces, <risa>
0: Entonces tampoco tenía mucho que sí tenía mucho que decir. Ah, tú eres de Reñaca, no, tú eres de Miraflores, no, no, cero, no. Hoy
1: día vi como que el inicio del número era sí,
0: como la sí, sí, sí.
1: territorial y se sí, le eh. adjudicaba como ese territorio. Entonces yo creo que tiene que ver con eso.
0: Pasa a mí yo el, hay un en el libro este especies de espacios de, de Perec que habla de París él habla de la, de la forma de hacer barrio, las calles, la ciudad, hasta llegar a la habitación, la cama, qué sé yo. Y cuando habla del tema del barrio, él comenta, yo no lo tengo, yo conozco París, pero no, no, no vi esa, esa situación, si es que todavía exista, de que se caracterizaban los barrios por el número del bus. Era como no sepo, decirte el bus, la 411, es característica del barrio 8 de París. Entonces, si tú vas... Al, el, tú necesitas. O, o, el barrio 8 es en la 412. Literalmente son sinónimos. Es como el, el tema de los números. Es como, como que se va. Se Nosotros
2: va... teníamos antes los micros con sí, sí por la no, valla Negrete la, y todo. Tenían ya, la colonia Llano, claro. Esa, esa,
0: ya Pero no, no tenían un número. Tenían.
2: No tenían un número. Yeah. Hagamos un saludo.
0: Salud. Salud. <risa> salud. salud. Bueno, hemos vuelto a partir de, de esta celebración, Llegó, llegaron las pizzas, así que había que hacer un, una pausa sí. para que yo, yo
1: mientras tanto concentrándome en no, en no olvidar eh, lo que estaba pendiente aquí en mi carpeta de archivo temporal, de la mente, de, de la mente. Eh, como esta figura de, de lo que significa andar en metro, ¿cachai? Como desde una punta a otra, la línea uno nomás. Sí, no, hablemos de la línea uno nomás porque ¿para qué nos vamos a, comp a complejizar tanto? Pero en el fondo esta cosa como que este recorrido, que si uno lo hace eh, completo, va variando esto de, de los colores, de los olores. Eh, ¿Cuánto tiene de, eh, de, de la, las diferencias? ¿Cuánto tienen de... Eh, de clasismo más bien ¿cachai? como Total. como estaba pensando por ejemplo llegar al al a los barrios eh, como por ejemplo Makes o o incluso eh, no sé como ese sector cierto el sector donde está los Usac no es sí. sector eh, el sector que, que que dominas tú ahora eh, con con el tema de de inmigración, que yo creo que es un un super tema eh, porque porque también está un poco esto de, de la exclusión, ¿cachai? Como de cómo los sectores empiezan a teñirse, ¿cachai? Con ciertas razas, con, con otros idiomas, con otras costumbres, con otros olores también, con estas formas de habitar la calle, eh, donde tenemos un un barrio alto donde parece Humberstone, así como que tú no ves personas, prácticamente hay barrio sí. la que puede pasar una persona...
0: No hay niños jugando a la pelota, fuera en la calle. No jugando
1: a la pelota. No. Eh, bueno, en el centro de Santiago tampoco lo hay, pero también te podías encontrar con un carrito que vende el... ¿cómo se llama? El, el anticucho en chip, o lo que queráis, el otro señor que vende jugo, no sé qué. Y como esta mezcla en el fondo... Eh, también tenemos un poco de prejuicio y tenemos un poco como de, de ese sesgo respecto a esto que está pasando gracias a la inmigración. Como de... Me encanta que, que, pensando en que esta convocatoria
2: estaba de alguna manera intencionada desde la idea de los cuerpos en discapacidad, terminemos hablando de, de todas estas posibilidades, porque justamente, al menos como mi aspiración cuando se habla el derecho a la diferencia es ir encontrándonos en esos territorios, ir encontrándonos en esos cuerpos. Yo también fui migrante, tú fuiste a estudiar, me contaste fuera, también viviste esa experiencia. O sea, ¿cómo estamos ahí vi viviendo esas experiencias? Y tengo un amigo muy querido, un profe, que dice, a propósito de, de las personas que vienen en situación de calle, él dice personas en situación de algunas calles, porque no están en todas las calles. Y cuando se está viviendo hoy día esta situación tan dolorosa respecto a la comunidad migrante, Tú sabes que llegan los buses ilegales que, que van acercando a la persona a la ciudad con la idea de que la ciudad va a ser el lugar de mm, sí. buen vivir. Paran en estación central porque está el hogar de Cristo. Y dejan ahí a las personas en la puerta del hogar de Cristo. O sea, eso también te intencionabas como, bueno, ahí alguien se hará cargo, digamos. Mm. Y, y se nos olvida que el acto de emigrar es un derecho humano. Acuérdense que estábamos hablando hace un rato de la Convención claro. de la ONU. Claro. Entonces, las personas que migran no son ilegales, están en una irregularidad si es que no han hecho el proceso formal de sus trámites, pero no son ilegales. Ilegales es que pagues un bus que no te está cumpliendo con los mm. procesos, digamos, de, de, de trayecto, qué sé yo. Pero la persona está haciendo un acto irregular, no ilegal, porque hay un derecho humano de poder moverte de una frontera a otra si es que necesitas una mejor vida. Entonces... Hemos ido naturalizando que tenemos derecho a excluir. Hay cuerpos que no tienen que estar en el territorio común. Hay, hay cuerpos que tienen que normalizarse o comportarse o ser como el otro igual para que pueda tener el derecho a entrar. Y eso lo hemos ido incorporando. O sea, en el mundo de la discapacidad, y yo lo digo así como abiertamente, digamos, la campaña Teletón, no la institución, la campaña Teletón es de los tremendos daños que tenemos a propósito del tema. Porque hemos ido pensando que las personas con discapacidad para acceder a la rehabilitación como un derecho, tampoco no como una obligación, porque esta cosa de tengo que caminar para poder ser aceptado tampoco. Mm. O sea, lo que tengo que exigir es que la ciudad sea eh, para todos y que yo pueda entrar en mi silla de rueda. Tengo una amiga muy querida, la caro, gran comunicadora radial, mm. que ella usa silla de ruedas y me contaba que tiene un amigo que vive en Europa y que usa una silla de rueda eléctrica y que le sacaron un parte por exceso de velocidad. No. Obvio, porque ha rajado por la ciclovía con la silla de ruedas y le sacan un parte. O sea, tú dices en Chile no pasa porque no puedes andar rajado ante silla de rueda porque todo es inaccesible. Yo vivo la experiencia de exclusión en la silla porque la ciudad no, no, no lo puede. Además, compensa. que
0: partamos de la base que tampoco todos tienen la opción de tener una silla de rueda eléctrica. O sea,
2: pero, tan, ahí, de... pero sabes que es bien interesante porque es cierto, es cara, pero también hay políticas de Estado que sí te permiten tener una silla de rueda eléctrica. Pero la gente. Y lo, lo vivía en el trabajo comunitario, en el CETRAM, a propósito que lo nombraste en la historia. La gente tenía las sillas de rueda eléctrica en sus patios, como cuando uno se compra la máquina de hacer ejercicio y dice, ¡Ah, voy a hacer ejercicio! Y termina ahí para atender la ropa en el patio. Así están las sillas de ruedas, porque no tengo plata para cargarla, porque la electricidad es muy cara, o porque no pasa por la puerta de la media agua en la que vivo, o la casa serbio Servio que nunca pues, se pensó. ¿Por qué? Oh. La ciudad tampoco. Y de ahí para afuera no puedo andar en la vereda. Entonces... Oh. Entonces, no es la silla de rueda, es todo el fenómeno. Y si además logro salir y tengo una sociedad entera educada a la caridad y no al derecho, pobrecito, qué pena, que además el pobrecito, qué pena, te dura dos días con la campaña de Teletón y después, por favor, sácame a este sujeto de aquí. No estamos hablando de ninguna intervención que reconozca el derecho.
0: La normativa chilena de la construcción, la UBUC, Ordenanza General de Urbanismo Construcciones, uh -huh. eh, en el, su capítulo
2: 4.1.7
0: eh, habla de temas de, para personas con discapacidad pero siempre me ha saltado una duda con aquello porque siempre te habla de anchos de pasillos uh -huh. hasta de anchos de acceso a un departamento o de acceso a, una, a un recinto interior, una oficina qué sé yo pero de ahí adentro la solo entonces muchas en veces, privada. Por, porque muchas veces y finalmente tú entras y son departamentos, oficinas que no pueden acceder sí. y tú tienes un dormitorio en donde te da una cama de una cama de dos plazas, más 40 centímetros para un lado, 40 centímetros para el otro y no te cabe.
1: Pero es por eso, pues porque existe legislación sobre el espacio público, pero no sobre la propiedad privada, porque al ser tuya el Estado no puede inmiscuirse en tu decisión de cómo organizas.
0: Ya, perfecto. Pero, esa pero esa perfecto. pero esa persona que necesita una casa, como la normativa nacional no te obliga a nada, ¿dónde va a encontrar una casa? Se va a tener que ser obligación de, 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 de contratar un arquitecto que le diseñe a la medida, y, y, y porque tiene las lucas para oh, muchas veces, no necesariamente.
2: Discapacidad es pobreza en Chile. No solamente porque, o sea, no es porque nazcan personas con discapacidad solo en los, en, los, en los quintiles más pobres, sino que porque tú sí o sí te vas a empobrecer si tienes una discapacidad. Porque nosotros no tenemos políticas de corresponsabilidad en el cuidado, o mejor dicho, en la asistencia personal. O sea, si yo hoy día tengo una discapacidad con una alta dependencia eh, y necesito asistencia para comer, para vestirme, eh, para trasladarme, y que esa asistencia 24-7. Vivía en Chile tengo dos opciones, o esclavizo a alguien de mi familia, que eso es lo que pasa, y el 90% de las personas que hacen eso son mujeres de la familia, o, eh, y además una esclavitud teñida de patriarcado, porque obvio que si eres la mamá tienes que cuidar porque eres la mamá y tienes que amar a tu hijo, y obvio que te cuidas a tu marido, entonces está cargado de culpa judío-cristiana, mm. una cuestión bien dramática, y... Además, es súper es fuerte. Yo o sea, dice, no me sí. puedo quejar de estar cuidando un hijo con discapacidad como se te ocurre. Entonces, sí. y por otro lado, si lo mira desde el punto de vista de la persona con discapacidad, no deberíamos estar hablando de cuidado, deberíamos estar hablando de asistencia personal. El Estado debería financiarme a mí como persona con discapacidad y el poder contratar a cuatro personas, si necesito un cuidado, cuatro o siete, para no esclavizar, cuatro personas que hacen turno que me asisten, no me cuidan, me asisten en lo que yo necesito para tener mi vida independiente, para poder participar en igualdad de condiciones. Y eso no existe. Entonces, lo que hacemos finalmente es dejar en lo privado, como decías tú, no solamente el diseño, la estructura, sino que todo lo que significa vivir en discapacidad. El decreto 50 de la ley de urbanismo habla de accesibilidad, habla de circuitos, pero todo lo que tiene que ver con los espacios públicos. Uh -huh. En lo privado es súper conveniente que la puerta va adentro la familia abandonada por el sistema se haga cargo.
0: O sea, ten en cuenta, no sé, desde lo más básico de una vivienda social, el baño. Sí, claro. Y el baño jamás va a tener las condiciones de, de, de tamaño. Además, como Además, el baño no sé. tiene que
2: entrar la lavadora. Porque en el baño no solamente entra la silla de ruedas que no entra, sino
1: que la lavadora y un montón de otras cosas porque no hay patio, no hay pa nada. Sí. Yo me quedé pensando en esta en esta idea de cómo este tema como de la de, de, de la inclusión o de la universal, universalidad tiene que ver también con, con las lucas que tenís o no tenís. Estoy pensando, Siempre. por ejemplo, eh, qué posibilidades tiene un viejo... Eh, un, un viejo con, con todo lo que esto acarrea cierto con todas las problemáticas que trae eh, ser eh, ser mayor el eh, respecto a las lucas que tienes o no estoy pensando por ejemplo que aquí en Nueva Providencia hay un montón de eh, edificios que se llaman suites no me acuerdo aunque ah, no, sí, una marca que una marca cierto pero que que trae consigo toda esta eh, eh, implementación que está sí. eh, eh, pensada en las capacidades o la incapacidad que tienen los adultos eh, de, eh, de estar en un baño, esta cosa de, de la asistencia también, etcétera. Eh, entonces pensaba, ¿por qué, por qué existe eh, esta solución en términos eh, privados, ¿cachai? como a cargo de privados de inmobiliaria de, de privada? Enfocado a cierto grupo eh, socioeconómico y no existe una política a nivel estatal, por ejemplo, de vivienda eh, para distintos tipos de.
0: Te lo puedo complementar en el sentido de lo que de lo que ya estamos hablando, o sea, claramente el estado como tenemos un estado subsidiario uh -huh. en donde lo que no haga el privado recién lo va a hacer el estado, uh -huh, sí. entonces el privado lo único que iba, va a entender inmediatamente es donde hay un nicho de negocio. Y el nicho de negocio lo acabamos de, descri de describir. Hay viviendas, sean inmobiliarias, sean sociales, qué sé yo, ¿eh? que la normativa te dice que la puerta tiene que tener un ancho libre de 90 para que quepa una silla de ruedas. Okay. Y de ahí para adentro da lo mismo. Es del privado, como decías tú. Entonces, ese nicho de la puerta hacia adentro lo agarran estos tipos. ¿Para quién le doy? ¿Para quién me los pueda pagar?
2: Ahora ahí, por ejemplo, pensaba, es cierto que todo esto está horrorosamente teñido por el mercado, pero también hay un tema de políticas. Cuando deja de ser un Estado subsidiario, y iba pensando además en la pluralidad de su, de su población. Por ejemplo, me acuerdo en Puerto Rico, eh, las viviendas sociales, esto en una conversación de hace mucho tiempo atrás, tenía, por ejemplo, pensado que la puerta, que tenía 70 más o menos centímetros y que no pasa una silla de rueda eléctrica, estaba al lado de un ventanal, ventanal que podía sacar. Eh, para que fuera una puerta si es que lo requería. ¿Sí? Que había un baño, eran unas casas como duples chiquititas, y había un baño chiquito debajo del, de la escalera que eventualmente se podía transformar en un montacarga si es que había que subir al segundo piso. O sea, igual se pensó la casa, sirvió, comillas, para transformaciones transformarla posibles. para cómo nuestros cuerpos van a transitar. Porque qué bueno que hayas hablado de las personas uh -huh. mayores, porque aquí uh -huh. no estamos hablando de una otra edad. Todo el rato el ejercicio ha sido dejar de hablar del otro. Estamos hablando de nosotras, de nosotros uh -huh. en un asunto de tiempo uh -huh. y de posibilidades. Nuestros cuerpos cambian. Uh -huh. y, y nos pensamos ilusamente en la idea de un cuerpo único, estándar, normal, otra vez comillas, al de que no cumplimos de, de, de base, edad. de mediana edad, eh, con recursos, con estudios, sano... Uh -huh anglosajón, blanco, estamos fuera de ese espacio ya, oh. somos anormales desde el inicio de esta conversa, pero hay algunas exclusiones que son mucho más rudas y, y el asunto es cómo entonces, volviendo al, al inicio, es cómo se reconocen para empezar a planificar desde ese lugar, si tiene que ver con reconocimiento a la diferencia, no siempre, sí, siempre es presupuesto, pero un presupuesto bien pensado, claramente se gasta o sea, plata mal pensado, claramente tal.
0: Eso es súper importante, lo último que dijiste, que en rigor de es reconocer una, una diferencia que, em, que se nos viene a cada uno. Porque cada uno, luego, más adelante, o seremos viejitos, o estaremos incapacitados en alguna, en alguna situación física. Y es muy posible, en una de esas, quién sabe, mañana uno se muere, pero pero también es posible que también el, el, en el futuro positivo, es que tu cuerpo se envejece y ojalá donde tú vivas, donde tú actúas, también envejezca contigo. ¿no? Está,
1: estamos como predestinados a vivir en algún momento eh, eh, algún tipo de, de exclusión. Y eso es como bien dramático, ¿cachai? Porque o, o te excluyen eh, por, por tu orientación, o te excluyen por el color de piel, o te excluyen porque eres viejo. O sea, eh, es un tema que eh, precisamos conversar porque de alguna u otra manera siempre nos va a tocar,
0: ¿cachai? Siempre, tío, a ver, una persona a lo mejor en la vida ha estado excluida, a lo mejor cuando tuviste 5 sí. años, a lo mejor cuando tuviste 10 años, a lo mejor cuando fuiste adolescente, a lo mejor ahora no estás excluido porque estás con el montón, pero en un par de años nuevamente vas a estar excluido por ser viejo. No eh, sé.
2: El asunto es cómo no, de
0: ¿Cómo nuevo, no, no
2: eh... naturalizar la idea de que obviamente vamos a tener que estar excluida o excluidos, sino que cómo entender que ese acto de exclusión uh -huh. es producto de esta ideología que se instaló. Porque si nos reconociéramos en ese devenir no binario de, de nuestra existencia, no habría exclusión, habrían pulsos distintos de existencia. Estaríamos entendiendo que hay momentos donde vamos a estar con un ritmo distinto, con un cuerpo distinto, con posibilidades distintas, pero eso no tendría, es lo que hablábamos al inicio, como yo puedo notar, distinguir eso, pero eso no debería transformarse en una experiencia de exclusión, porque hoy día tenemos políticas de cuidado de la primera infancia, de las niñeces, y yo estoy maternando, cuidando a la guagua, la cuido hasta cierto tiempo, y el estado, bien o mal me entregan la cuna, qué sé yo, el cuidado de la vacuna, la cuestión y todo lo que significa el cuidado de la guagua. ¿Por qué no pasa eso mismo al final de la vida? Tiene un ciclo. ¿Por qué no existe una política también de cuidado de fin de vida en donde también se resguardará tiempo, licencia, como una comilla postnatal de, del fin de vida? Pero hay una negación. ¿po? O sea, tú naces, te preparas para ser un ser productivo y después vos dale. Y es como sobrevivir. la
0: política... Enfatiza, enfatiza la época de, dorada de la persona que es la persona eh, la ilusión útil, de útil, esa persona para productiva. el mercado, para la sociedad. Sí,
2: productiva. productiva bueno eso, y ahí, por eso el, el tema disca es tan importante ahí porque el asunto tiene que ver con el anticapacitismo así como como uno habla del anti del, del antibatriar, lo antipatriarcal o lo decolonial o lo anticapitalista, lo tenemos súper claro, lo anticapacitista también es un asunto relevante. Esta idea de que las cosas se hacen de una única manera en un cuerpo, en una matriz corporal que está determinada como única, como homogénea, sí. y ahí entran todos los cuerpos distintos y todo lo queer y todo lo creep. O sea, hay formas distintas de estar y nosotras no hacemos un acto de reconocimiento de eso y instalamos esta idea de que, bueno, ya, puede ser que... Tengas un estudiante que en vez de leer el texto lo escuche. Pero qué pena, ojalá pudiera leerlo con sus ojos. ¿Por qué? Como que si fuera un problema. si resulta que cuando los cabros, nos, lo vivimos nosotros en la universidad, los estudiantes con discapacidad visual descubren, o sea, eh, empiezan a hacer uso del lector de pantalla. Yo no sé si ustedes conocen eso, que eh, las personas con discapacidad visual hoy día, ya hace mucho rato que no están en lo dominante con el braille. Braille es como nuestra caligrafía. Digamos que uno, claro, la, la sostiene, pero ya está bien agónica. Finalmente el computador hizo la pega.
0: No sé, sí, igual lo conocen por una cuestión de... Lo
2: no conoces, pero finalmente nosotros escribimos en el computador. Lo mismo pasa en el mundo de la discapacidad visual, en donde el braille existe, pero finalmente los lectores de pantalla son súper eficientes, por supuesto, en ciertas condiciones sociales, bajo ciertas posibilidades, de recursos y todo. Entonces, cuando en la universidad, que es un mundo elite lo sabemos, sí. que sea la usachita, sigue siendo el espacio elitista. Eh, los estudiantes descubren que hay un compa que está escuchando todos los papers a dos o a tres de velocidad y ya es mucho más eficiente que el resto. Tú dices, oye, yo quiero conocer esa tecnología. Entonces, esa tecnología que ocupan las personas con discapacidad visual, que escuchan el paper.
0: Las personas con discapacidad visual, las personas... Ahora... En ese ver, tema, dale. Me, 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 ahora me, me entró esta duda, porque las personas con discapacidad visual, hasta por lo menos, no sé, finales del, do, del siglo XX, principio del XXI, el joven de 18 años, la joven, lejos, le quisiera entrar a este mundo llamado universidad, estaba casi como eh, sentenciado a lo único que podía estudiar era Derecho, eso me acuerdo. Gracias a estas tecnologías, como la lectura de pantalla que tú dices, que, eh, ¿existe ahora una, una apertura a que unas personas con discapacidad visual puedan tener otra, otro futuro o universitario que... que
2: hubiera sido a propósito de que no estaban las tecnologías, pero no fue por eso, es porque el resto del grupo pensó que esa persona con discapacidad no tenía ni siquiera el derecho de soñar con ser químico. ¿Sí? O, o ser físico o astrónoma como una astrónoma puertorriqueña que ciega es impensable cómo se te ocurre o sea, el mundo asumió y tomó decisiones por las propias personas bueno. con discapacidad y les determinó los lugares entonces, sí. obviamente que los cupos por ejemplo, para personas con discapacidad en la universidad están las carreras de humanidades sí. eh, pero eso no fue el USAC desde su primer momento los cupos fueron abiertos a, a personas con cualquier tipo de discapacidad, partió en un cupo eh, en el año 85, 84, un poquito vergonzoso vinculado a la Teletón, que de, tiene que haber sido en esos años algún impulso de la campaña que ya arrastramos. Pero eso hace muchos años ya que se resolvió y hay un cupo que ya se habla en equidad. La USAT tiene muchos cupos en equidad para, para romper esta brecha estructural de muchas comunidades y colectivos que por alguna razón no tienen la posibilidad de dar la prueba y entrar eh, en igualdad de condiciones. Eh. Ahora, ojo que al menos en nuestra universidad, solo un tercio de las personas que se reconocen en situación de discapacidad entraron por esa vía. Todo el resto entró por vía regular. Pero esa vía no tiene ninguna exclusión. La mayoría de las otras universidades dice con discapacidad física o sensorial. ¿Y a quién están excluyendo? A un grupo que no me ha hablado, que es el mundo de la neurodivergencia. El mundo del espectro autista, el mundo de las personas con dislexia, con déficit atencional. Ese mundo está súper invisibilizado hasta ahora, que me parece grandioso porque está apareciendo... Con voces súper potentes, que por supuesto no, no voy a hablar desde ahí porque no me reconozco de ese lugar y, y creo que hay voces legítimas que, que toman ese lugar de lucha. Y, y la USAC es una universidad que no excluye en ese sentido y tiene cupos para todas las carreras, casi todas las carreras. Medicina estamos trabajando ahí, pero medicina. Hay personas con discapacidad porque, como les decía, las personas entran por vía regular, sí. pero por ingreso especial o en equidad y, y ahí, claro. Todos los quiebres que te puedas imaginar, personas con discapacidad en química, en biología, en terapia ocupacional, un colega querido acaba de egresar y tuvimos que hacer todo un desarrollo de una anatomía ciega. Bueno, a mí
1: la verdad me parece maravilloso que una universidad como el USAT, que es una universidad pública, vaya como, aunque suene terrible, adelante. ¿Cachai? del Estado, que es el rol que debe cumplir la universidad o sea, ser universal mm. eh, eso me parece como importante rescatar y que um, a la vez me um, no sé si, si sea rabia la, pero eh, como que me, me, me produce una emoción muy terrible pensar en lo retrasado que estamos en muchos aspectos o sea, mm. si pensamos en, en en el territorio, en la ciudad mm. eh Hemos hablado en este poquito rato eh, de los viejos, de, eh, de personas con discapacidad física, de, eh, de ciegos, de problemas, eh, comillas, problemas eh, mentales. Eh, pero la ciudad no se está haciendo cargo de nada de eso. O sea, a mí me parece que estamos como muy atrasados, ¿cachai? Como que eso me preocupa un poco.
2: A mí me pasa que yo creo que nosotros tenemos este espíritu medio... agrincado del...
1: Yes, you can. Así como tú
2: te puedes esforzar. Y me evoca un concepto que justo hoy día he con una estudiante que a mí me motiva, o sea, me mueve mucho, que es la idea de la porno-inspiración. ¿Ustedes han escuchado ese concepto? Y yo creo que... Todavía en algún minuto hemos caído en esa práctica. Como cuando tú miras a una persona al lado que ha hecho un esfuerzo importante por llegar al mismo lugar y tú dices, oye, yo me quejo. Yo me quejo y esta persona se demoró tres horas más en llegar uh -huh. porque el metro no es accesible, porque la micro no le paró, porque se esforza un montón y llega a la clase... Y yo, estudiante, al lado de mi compañero en Silla Ruas, me quejo y llego tarde. ¿Cómo es posible? Ese ejercicio de la inspiración del otro por vivir su vida cotidiana, las personas con discapacidad le levantan como la idea de la porno inspiración. Y la respuesta es: oye, para, yo no soy un sujeto de inspiración, no estoy aquí para inspirarte. Entonces, si en algún, de alguna manera nos, nos pasa eso, nosotros lo vivimos, así como cuando dice, ¿cómo? El vecino que era más pobre que tú y que yo logró llegar a la universidad, o nosotras mismas de pronto somos sujetos de inspiración. Capaz que en algún minuto de nuestra existencia, San Miguelina, vuelvo a abocar la, la comuna, eh, alguien habrá dicho, ¿viste estas cabras cómo lograron ser profesionales universitarias? Y sobrevivieron, de y sobrevivieron <risa> al flagelo de la droga, ¿cachai? Y todo ese discurso horroroso, que es como si fuera una cuestión, como si no fuera un sujeto de inspiración, y no lo es. Si a ti te costó más estudiar, si te costó más llegar a la universidad, tiene que ver con un asunto de injusticia social y lo que nos tiene que pasar es molestarnos, no admirar. A mí me tiene que molestar que mis estudiantes, y lo digo y me dan ganas de llorar, se bajen tres estaciones más lejos del metro, porque no se pueden bajar en el metro estación central porque el ascensor es horroroso al frente o el de Universidad de Santiago tampoco, porque cruzar entre medio de todos los vendedores ambulantes que son otra expresión de la de la vulnerabilidad, no logran llegar, entonces al final se bajan a la Unión Latinoamericana y vienen haciendo un rally en silla de ruedas para llegar a la clase. Cuando llegue ese estudiante a la hora, igual que el otro, yo no lo admiro. Me duele de todo, pues. Porque lo estamos haciendo muy mal, ¿sí? Entonces, creo que ese es el punto que tiene que cambiar. No ir en esta cosa como, el en el Día de la Madre vamos a premiar a la señora Juanita, que es una madre forzada de cinco hijos, y nietos porque murió su hijo. que Esa historia como sí. de la admiración de la persona que se descuera por sobrevivir. No, no es admirable. Es, es una vergüenza colectiva que, que hayan sujetos que tengan que vivir ese nivel de sufrimiento para estar en, en, la misma, en el mismo diseño de esta ciudad. Eso es lo que, tiene que tenemos que pasar de la admiración a la rabia. Y que esta rabia me movilice a la transformación. El grito, como decías tú. Yo diría el grito disca existe. El grito cripto.
0: O sea, más que más, más que, claramente, más, más que el, la, la, la admiración por esa persona es cuál es la respuesta que yo puedo dar de, en, en varias escalas, en distintas escalas, eh, como solución a que lo vuelva a pasar. Así es. Va por y es
2: una responsabilidad ciudadana. No, o sea,
0: no, no, no significa que todos seamos George Soros ni, 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 ni Bill Gates que te, porque nadie tiene todas estas platas como para, yo te voy a solucionar la vida, como el, este gallo ¿cómo se llama? el gallo de la peluca amarilla, Farcas ¿Ya? no y tengo un problema y que sé yo y dame, y dame plata y el guante da plata y, y soluciona el problema porque por, él le da dinero a la gente que encuentra que se supone que hay una injusticia social y bueno, la ayuda que se yo, bla 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 eh pero entonces, a ver, ojalá no hubieran farcas en, técnicamente en ese sentido, porque en rigor no hay una injusticia social.
2: Nosotros en el departamento No es que no
0: exista el personaje. Puede no existir cual. todo lo que quieras, ¿cachai? Pero no exista esa, esa, esa,
2: esa necesidad. Esa
0: necesidad de en, el, que en
2: nuestro departamento farcas. y en otro espacio, en la escuela de Teoluzat, eh, siempre decíamos, trabajamos para nuestra autodestrucción. Porque si tú asumes que tú existes para trabajar en la exclusión, en la uh -huh. vulnerabilidad, no, pues, o sea, yo no quiero existir. Mi utopía es dejar de existir como, como orgánica. O sea, yo quiero que en algún minuto... Mira, les voy a contar, siempre cuento esta historia que me encanta porque creo que es como la idea de futuro. Mi hijo, que tiene 19 años, es una delicia. Cuando era pequeñito, eh, vivió en, el, en un mundo disca porque nosotros estábamos siempre rodeados con personas eh, con distintas formas de andar, de estar, cuerpos, pulsos distintos. Era nuestra vida cotidiana. Yo tenía un compañero amigo que usaba una silla de ruedas muy bacana que andaba en su auto. Él tenía recursos. Y entonces un día llega a la casa en su auto y agarra su silla de ruedas. muy chula, la abre y se traslada a la silla de ruedas. Entonces, estaba mi hijo chiquitito, tenía cuatro y añitos. Este y ve ¿verdad? todo este... Exactamente, todo este transforme. Y entonces me dice, mamá, cuando sea grande yo voy a tener una silla de ruedas así. Y yo dije, esa es la cuestión, pues, po? Porque para él esto no era tema, era interesantísimo, esa corporalidad diversa le hacía sentido, le, le gustaba incluso, y eso fue hermoso. Entonces, tiempo después, cuando en algún minuto eh, iba con su papá en el auto y, y el chelo dice que, dice, ah, me voy a estacionar aquí, ah, no, porque hay estacionamiento para personas con discapacidad, él, ah, es una voz ahí, un pensamiento hablado. el Diego le dice, ¿qué es persona con discapacidad?, y él se queda como así perplejo y me llamaba por el teléfono y me dijo, hizo la pregunta. Así como, casi como que dónde vienen las guaguas, como, hizo la pregunta. Porque era la pregunta, como... ¿Qué el
0: agua?
2: No es como... no, te, no hay que, O sea, la palabra discapacidad no se había configurado en su existencia. Porque él había entendido que cuando saludaba a los amigos de la mamá, a veces se demoraban más en darle la mano o darle un beso. Algunos eran sentados, otros eran parados, otros hablaban con las manos. Otros... En fin, esa era su, su cotidianidad. Eh que no significaba que él no, él no distinguiera que todos tenían formas distintas, pero no, no era tema.
0: Pero no tenía nombre.
2: Ahí está. Y, y aunque incluso pudiéramos poder, después ponerle nombre, no tenía una connotación eh, peyorativa, no te dejaba en, un, en una fuera. Mm. Esa es de alguna manera la aspiración. No es que somos todos iguales. Mentira, qué rico que somos todos diferentes. El tema es cómo hay ciertas diferencias que hoy día nos ponen en una posición de desventaja y es porque nos hemos inventado... Eh, horrorosamente a propósito del poder, que no es otro lugar, eh, es estar afuera. Y algunos juramos que estamos dentro, pero es cosa de que nos movamos de, lo, de los límites de la, de la frontera y nos damos cuenta que Chile es una afuera, Latinoamérica es una afuera.
1: Hace rato que me no estábamos, pero Ernesto, a a ver, a propósito de poder. ¿Ya? No, no, a propósito de poder y eh, a propósito de. Eh, de este anhelo que tuvimos mucho de la nueva constitución. Ay Dios mío, porque esas tocadas fuerte. Sí, sí, <risa> sí. Eh, porque también me duele. Oh, o bueno. Porque también me duele. Eh, sí. ¿qué, cuál, ¿Cuál es tu visión respecto a, a lo que está pasando y a lo que va a pasar? O, o a lo que pudo haber pasado, que es lo que más nos duele. Respecto a estas diferencias. es terrible, yo no sé si hay alguien... Sorry, Danielita, tenía que hacer. O sea, no les toca. ¿sí?
2: es que yo creo que, que me lleva a otro lugar de habla. Porque yo quedé, como muchas personas, tan dañada del rechazo. Sí, Daniel. O sea, yo creo que todavía no me recupero. Así, de verdad que me... Me, me, me han ganas de llorar. O sea, porque... Yo llevo 25 años luchando por los derechos de, no solo de las personas con discapacidad, sino que de, nuestros derechos, nuestros, si yo lo veo como nosotros. Y teníamos tantos deseos de que esto funcionara. Elisa Loncón es una hermana que quiero, que conozco, que tenemos una relación, profesora USA China, la Mariela Cerey, constituyente, la fundadora del colectivo Yo Cuido, de un grupo de mujeres que cuidan a personas con discapacidad y dependencia, ella cuidaba a la Amelia, su hija, hasta que falleció y fue capaz de sobrevivir a la muerte de una hija que nosotros que somos madres no nos podemos ni imaginar lo que puede significar eso. Y ella salió de ahí para luchar por esto y fue constituyente. entonces Hay tantas historias ahí que, que se borraron porque, porque somos una sociedad tan ignorante, que no queremos ver tan inmediatista, tan... Eh, terrible, o sea, yo en algún minuto solté, solté la lucha después de esto y dije, ya, In incluso debo reconocer con vergüenza que entré en un espacio medio como, como xenofóbico, como de rabia con, con algunos colectivos, así como que no, en una cosa... y me abracé a otras de tal vez el lugar de habla más importante para mi vida que es ser budista yo soy budista eh, como... Eso es lo que más soy probablemente en este ejercicio de tratar de no ser nada. Me voy mm. desarmando. lo que me queda es que soy budista. Y todo lo otro no existe mucho en realidad, lo único que pues, todavía existe es que soy budista. Y espero que también algún día se desarme. Y, y desde ese lugar, claro, me abracé a la, a la posibilidad de tratar de abrir mi corazón, de tratar de, de entrar en un acto como de mayor compasión, de, de calma, de, de reencuentro estoy cercana a la senadora Campilla y me honra profundamente eso. Nosotros como departamento acompañamos todo su proceso de, de incorporación al Senado y lo que hacemos en la USAC uh -huh. lo hicimos para ella en el Senado, en el espacio físico, en, en la adaptación de sus materiales, junto con el equipo de la Escuela de DTO y del Departamento de Inclusión. Y, y yo creo que parece que las luchas empezaron a ser como más micro, como que nos toca, como en esta riqueza de este espacio, tal vez la lucha sí. se hizo más íntima. Sí. A propósito del ejercicio que estás diciendo todo lo público está fuera y qué pasa con lo privado, parece que nuestra lucha es tomarse los espacios privados.
1: Tomarse las conversas de amigues, tomarse las conversas de los vinos. Pero eso que eh, era necesaria la estocada. Sí, te hace que de, de, ¿Sí? De, desde desde este lugar que es un podcast que a lo mejor ve muy poca gente. Eh, hay que visibilizar de donde estemos, ¿cachai? Eh, sí. en el lugar que estemos, aunque sea un microespacio, eh, esta visión, ¿cachai? Eh, esta visión de, de, de mundo, de, de pertenencia, de ideales, y, y tenía que hacerla, porque me, me, me enorgullece profundamente como, como esta consecuencia tuya, ¿cachai? Entonces, eh, Javier pone, eh, a, a los que no nos ven, a los que no nos ven, eh, Javier pone en la mesa el, el borrador de, eh, de la Constitución que fue eh, rechazada y que a muchos nos eh, dolió profundamente. Y, y creo que, que es eso, ¿cachai? Que esa transformación que, por la que muchos luchamos, por la que muchos trabajamos directamente en esto, eh, tiene, que, tiene que verse reflejada, o sea, no, no puede morir. En, en, en lo que está pasando o sea te, tenemos que visibilizarlo y, y
0: a mí me pasó con aquí, el fenómeno con el fenómeno de la primera propuesta de constitución eh, me pasó de que por qué sucedió lo que sucedió eh, y a lo mejor entramos dentro de un cuento que eh, comenzamos este podcast contigo, eh, acerca a lo mejor... Me entraron una serie de dudas. O sea, uno publicitaba en sus en su... más cercano, en sus redes familiares, de amigos, qué sé yo. Y a lo mejor te uno... yo me fui dando... dudando, dudando. Como que yo... casta, Uno se pone a echar la culpa de uno mismo. Es decir... Porque de repente uno dice... Eh, ¿Qué pasó? O sea, ¿qué es lo que yo, a lo mejor mi, 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 mis redes no eran tan grandes o tan abiertas como lo que yo pensaba que eran? Se generaron estos clusters en donde eran tan cerrados que se vendían su propia pomada a cada uno, incluso mi propia pomada que se la vendía a mis congéneres. ¿Cachai? Y que finalmente, claro, entre nosotros nos convencimos Engrupimos. Nos engrupimos ah, y estábamos regios y, 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 y regio con esto, qué sé yo. Pero por el otro lado había otros, que era esta gran masa del centro del país, que no logró enganchar con el tema. ¿Por qué no logró enganchar? Y ahí nuevamente me saltó la duda de que eh, Pinochet en su dictadura hizo todo un cambio cultural en este país que fue exitoso.
2: Por supuesto no. Fue
0: él, él fue su éxito. Hizo un cambio cultural heavy a este país. Que a lo mejor no estamos para nada de acuerdo. Pero lo logró en la, en, 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 con su constitución del 80, que sé yo. A tener a un, a un país completo eh, ensimismado en solamente verse el ombligo. Sí, en donde claro. las platas de... ¿Cómo se llama? La jubilación, solamente me rasco con mis propias uñas, en la salud me rasco con mis propias uñas, sí. y si yo me puedo rascar porque tengo muchas lucas, no me va a importar el otro personaje que está al otro lado.
2: Que pensaba en esta idea de que hemos hablado del reconocer, de mirar, propuesto es lo que tú decías al principio. Sí. Tal, Tal vez... Eh, a propósito de los tiempos, que también son diversos, sí. esto fue súper importante, esto, la constitución, este fracaso, fue súper importante para ver, porque yo creo que quienes estamos en los espacios de poder, y digo estamos en los espacios de poder porque la academia es un espacio de poder, el tener un podcast y estos equipos preciosos para grabar y este vinito rico, es un espacio de poder, eh, no estamos viendo esa otra realidad, de ese... Hombre promedio, tipo Homero Simpson, que lo único que quiere es echar al otro migrante que lo ocupa la pega, fin. Entonces
0: que, no lo vimos. Y que y que piensa que le quita la pega. Y que todo. Lo pero piensa, no es. No tiene. Pero idea no. Que pero sobrevive
2: no. Es, gracias a interdependencia de lo que estamos. Y que
0: claramente no este personaje chileno no va a ir a buscar la basura a, no, a, a, a ninguna no, comuna, o sea, porque él ya se cree de un estándar tan alto que terrible. él no lo hace. Entonces no, pero igual nos quitan la pega. No, pero terrible, ¿por qué? Entonces,
2: esa, esa incapacidad de reconocer. Digo, ¿por qué digo el no ver, porque cuando uno habla del ver, no ver, también ponen un espacio del no ver como si fuera algo peyorativo. hasta o que ocupamos a veces la idea de la discapacidad como, como una cosa de, de como, como algo negativo. Tu ceguera frente a la vida, ¿sí? No, capaz que no, capaz que sea bueno eh, ver la vida desde otra sensorialidad. Los ciegos
0: no lo tienen mejor sensorialidad de, en, en otros ámbitos. Sí que tú sí claro, sí, claro. Y,
2: y, y, y está en esa danza de tampoco no romantizar porque a veces cuando, cuando uno está en ese lugar es bien jodido entonces como todo eso junto mm. eh, en el fondo lo que voy es cómo logramos tal vez este fracaso de la constitución es un lo digo esto trato de convencerme pero yo lo igual es como eh, qué oportunidad para vernos para reconocernos como ciudadanía porque habíamos estado hablando entre nosotros mismos mm. eh, Jurándonos que estábamos increíbles. Yo estuve en la última marcha ahí gritando a la Nano Stern que le amo sí. y todo feliz y con todas las amigas feministas y estaba todo espectacular y nunca fue. Po. Habían 10 sujetos en el Cerro San Cristóbal, creo que era, donde estaba sí. reunido la gente del rechazo y tú decías, no va a pasar nada y ¡buah! Todo sucedió. Entonces, eh, la Karina Ochoa pensaba en ella, tremenda mujer y, y la marista. Montero, personas que han hecho un trabajo fuerte de territorio, de comunidad, hablan mucho de estos pulsos, de estos tiempos, de estos El respeto de los de los ritmos. Yo creo que aquí hay un ritmo más lento. Y como sociedad, estamos pulsando un ritmo que tenemos que mucho que curar, que aprender antes de transformar. Esto bueno. nos quedó grande, la constitución nos quedó grande. Oye, pero,
0: pero tengamos en cuenta también de que son fenómenos mundiales. Además. O sea, súmale sí. eso. El mundo entero está comandado por el fascismo y bien. Eh, son fenómenos mundiales que sí. Chile siempre va a, la, a atrás, digamos, como buen Latino, país latinoamericano, sí. pero que en algún momento va a llegar. Sí. Entonces, sí. Eh,
1: o sea,
0: ya <risa> es está, está por llegar. No. Lo fuerte. Yo tengo y, pero entonces, entonces hay que, hay que quién sabe cómo, cómo se va a, a articular eso hay fenómenos mundiales, de bloques mundiales que... Bueno, pero,
2: pero mira, ¿puedo contar un ejemplo de la Constitución que es muy, muy puntual y muy tal vez poco relevante, pero muy relevante al mismo tiempo, al menos para personas que trabajamos en el tema de fin de vida? Me acuerdo que en su minuto se discutió y todavía se está discutiendo el tema de la eutanasia. Estaba tratando de acordarme con él el artículo, pero en esta negación del trauma se me olvidó. ¿Cuál fue el artículo? Pero yo participé de la construcción de ese artículo y está ahí escrito. y todo. Mm. Eh, sobre fin de vida, sobre buen vivir, buen morir y toda la historia. Y eh, pensa, eh, aparece la idea de la eutanasia como un legítimo derecho de autodeterminación, de tomar decisiones sobre tu cuerpo y sobre sí. tu vida y tu muerte. Y sí. Claro, pero el lugar de habla del cual tú dices eso tiene que ver con condiciones sociales y económicas que te permiten realmente elegir. Hoy día en Chile, y yo he tenido la suerte de poder acompañar a personas en sus procesos de fin de vida, cuando te dicen, ¿sabe qué? Quiero... Artículo 68. Ah, 68. Quiero quiero morirme, quiero quiero ya... Eutanasia, que tú, por supuesto, como acompañante de ese proceso le dices la eutanasia no es legal en Chile, pero hablemos por qué. Ahí está, el 68, qué pena. Tú preguntas, ¿por qué? Y te dicen, porque estoy muerto de dolor. Me duele mi cuerpo y el du cuando el cuerpo te duele es porque no has tenido acceso a un cuidado paliativo en igualdad de condiciones, porque no has tenido acceso a, medicamen a medicamentos que estén de manera oportuna, no solamente el medicamento, sino que la, eh, la entrega de ese medicamento de manera adecuada. Cuando yo digo me quiero morir porque en realidad estoy empobreciendo a toda mi familia con las quimio o con todo el tratamiento o porque mi esposo me está cuidando y se está matando y toda mi familia se empobrece mientras yo estoy aquí muriéndome, eso es pobreza. Entonces, cuando la persona se quiere morir de, y quiere matarse, digamos, o quiere terminar con su vida, es porque es pobre, no porque le duele el cuerpo, ¿cachai?
0: Artículo 68, número uno: Toda persona tiene derecho a una muerte digna. Número 2. La constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. Ahí está. Número tres, el Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos vulnerables y en riesgo social.
2: Ese es el punto. Entonces, si yo quiero acabar con mi vida, yo quiero que el Estado primero me haya dado la oportunidad de vivir un bu una buena muerte, de tener un buen morir. Si yo estando en el mismo buen morir que tienen las personas en Holanda, que tienen estructuras sociosanitarias para ir a morir, puede ser que yo tenga la oportunidad de decir, ¿sabéis que Me cansé. Pero eso no lo que va a sentir, la gente se quiere morir porque es pobre.
0: Volvimos al punto que dijiste hace un par de decenas de minutos, eh, de, de que el Estado promueve eh, eh, el nacimiento, eh, te hace todo este eh, faramaña de, 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 del nacimiento que te genera la cuna, te da el... Uh
2: -huh. Chile crece
0: Chile ¿Sí? crece, la cacha de la espada La pata de la guagua uh -huh. Pero no pasa al revés Con el fin Chile de la vida se
2: despide, qué lindo este Que
0: fin. no es necesariamente pues Participan los ancianos, sí Pero no necesariamente los ancianos Hay gente que muere de. Estoy
2: acompañando yo a personas de 18 años Y de 20 y tantos años
0: Entonces ¿sí? eh, pasa eso sí.
1: sí. Me, me, me hiciste pensar Bueno, mi, mi papá murió hace poco mm. Hace poco tiempo eh, me hiciste pensar en esto de, eh, de la muerte y la dignidad ¿cachai? como y, y de y de lo que mencionaste hace un rato como de, de este de este lugar de privilegio que tenemos desde la academia, desde ser profesionales, de tener un espacio de comunicación como el que creamos con Javier eh, la posibilidad que, te, que, que, que tuve y y, y y esta cosa como de, del privilegio que tuvo mi padre de morir con una eh, dignidad eh, con cuidados con acompañamiento desde esa posibilidad ¿cachai? Como que, y pensar que no las tienen todos es muy dramático como sí. me, eh, me me llevaste ahí ¿cachai? y me la congoja un poco pensar en que, en que hay muchas personas que no tienen esa posibilidad, ¿cachai? ¿Y, y cuánta responsabilidad tenemos nosotros? Eh, y, ¿Y qué hacemos con este dolor del, del rechazo? Eh, ¿Cómo lo transformamos para que eso no siga ocurriendo? O por lo menos, eh, ¿cómo transformamos ese dolor eh, en, en espacios de... No sé si de lucha, porque no todos tampoco estábamos eh, tan involucrados o, o, o tan capacitados para estar en un frente de lucha, pero sí en transformamos bueno, ese dolor en un en un grito, que era lo que hablamos en un, en un ahora, minuto. Momento. Me quedé pensando en eso, ¿cachai? Como,
0: como ahora, ahora todo, todo ese grito debe terminar en algo. En contrarrestar, así de ese punto, contrarrestar lo que decía yo anteriormente de este cambio cultural que se generó en Chile en todo ámbito desde los años 70 en adelante y que volvió la democracia, pero quedó. Ese, esa, esa, ese ADN chileno se modificó. Sí.
2: finalmente y bueno, Qué bueno que dijiste eso, porque en realidad el cambio cultural, y de usted me dice cómo vamos a luchar, esto es un ejercicio de lucha, es que también... Todo se transformó tanto que probablemente la lucha ya no sea estar en la primera línea. Uh -huh. A nosotros en USAC nos tocó estar en la primera línea acogiendo a las personas que estaban ahí Era una brigada de salud, en, en contener a quienes estaban en la vira, brigada de salud. Estábamos en distintas capas, digamos, apoyando. Y te das cuenta de que quienes estaban ahí no eran personas con un discurso político lúcido. Era el malestar ciudadano puesto ahí diciendo... Por eso hoy día ese mismo malestar fue el que, el que rechazó. O sea, básicamente es, estoy a, hasteada de esta existencia. No había una práctica política clara. O, er, o tal vez esa es una práctica política, decir, me hastié de esta vida, de esta existencia. A lo que hay que ponerle a, esa, a ese grito es educación, acompañamiento, eh, reflexión crítica. Y entonces, y entonces este espacio es una práctica de lucha precioso. Tal vez ya no tiene que ser ir a tomarse ni las calles o también. Son distintas capas nomás. Esto es una práctica política. El juntarse en un grupo de amigos a, a, a pensarse de manera distinta, a que no voy a ir a naturalizar, no voy a aceptar nunca más chistes discriminadores. No voy a aceptar nunca más que alguien diga, hoy oh, el sordo el mudo. Se dice persona sorda, una persona que tiene una cultura que tiene una lengua propia. No voy a decir pobrecito cuando veo a una persona con discapacidad, voy a reconocerlo como un sujeto de derecho. No voy a reírme jamás de las personas de la comunidad LGBT porque somos todas en nuestras formas distintas de estar. O sea, ¿me cacháis? Ese espacio que... Es... En la puerta cerrada a lo privado es el lugar de, y va, y va,
0: o sea, para Aquí la gente es. más joven, no sé, la, como la gala, la hija de la Jime, puede ser más, más es un adolescente, es entonces es que ya puede ser ya lo ve natural, pero a lo mejor ¿Qué? para las personas que somos más de ¿Sí? mediana ¿Sí? edad para arriba, me a mí ya por lo menos culturalmente me ha chocado, la otra vez estaba viendo televisión el canal 13, ¿cómo se llama este? El REC TV, uh -huh. que muestra puros puros programas del año del Ñauca y mostraba y mostraba, yo me acuerdo perfectamente me ah, estaba mostrando un programa de humor que se llamaba Nada que ver con Chile.
2: Qué la vergüenza que dan.
0: Y daba vergüenza. Sí, sí, pues. Qué vergüenza. Yo terminé cambiando el canal. O sea, me quedé rato, un rato, unos 10 minutos mirando. Y era una sí. cosa misógena, homofóbica, pero 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 del punto y, y de toqueteos, de abuso sexual, pero era una cuestión que yo decía pero, ¿cómo es posible que esto.? Y eso a es finales de los 90, ni siquiera en los 80.
1: Ahora, hay que reconocer que efectivamente, como a nivel general, ha
0: cambiado mucho. Sí, pero momento, pero momento, mala... pero momento, momento. Déjame terminar para cerrar eso. Pero este es un canal de televisión que se está dando ahora. Como recuerdo, será. Ok, recuerdo. Fuerte, pero es sí. ahora. O sea, si tú estás acusando a cualquier programa de televisión hoy, que es actual, que lo están filmando y haciendo ahora, y puedes acusarlo al Consejo Nacional de Televisión porque está diciendo alguna tropería X, ok, pero este es un programa que se hizo hace 25 años atrás, 20 años atrás, y lo están repitiendo. y a propósito. A propósito. Sí. Entonces, ¿por qué mejor? O sea, productores, no lo pongan. Qué mierda. Es como, es, como, es como casi como lo que pasa en... Es como hacer lo que hacen en Alemania. No se nombra el régimen nazi aquí. De hecho. Porque si lo nombras, presto. Cierto. Sí. Aquí no se hace eso. Es invisibilizar, literalmente, ese pasado.
1: Ahora, ojo, Javi. Tú, tú mencionas a la generación de la, de la gala eh, bueno. como una cuestión general y yo creo que no es así. Eh, la gala igual está... parte un, uno de esos. No, no, no. no. Es que quiero, quiero puntualizar porque... Sí, efectivamente, bueno, eh, hay niños de 14, ¿tu hijo cuánto tiene, Dani? 19. 19, entre 14 y 20 años, que efectivamente están en, con un nivel de lucidez impresionante, pero que también son parte de un grupo privilegiado, donde son sí, niños pues, que han estado con, con, con una educación en conciencia y a propósito del respeto al otro, en uh -huh. fin, hemos trabajado en eso y, y ahí eh, eh, soy súper tajante, pero son muy pocos los que han tenido esa posibilidad aún, ¿cachai? Eh, entonces, que, quiero decir con esto que, claro, uno como que también como que idealiza, ¿cachai? Y quizá ahí también estuvo el error esto, que tenemos idealizado mucho, mucha... Eh, como que nos pasamos el rollo de que está todo perfecto y de que son todo Waldorf y Montessori la cuestión no es así, ¿cachai? La realidad es que tenemos, la realidad es que tenemos muchas realidades, ¿cachai? y, y de eso no nos hicimos cargo. O sea, eh, este este, este chiste que se hace del ñoño hino y que eh, no sé eh. qué que es eh, súper cierto ¿cachai? Eh. o sea, claro, nos engrupimos entre nosotros.
0: No nos lo cerramos en este cluster nosotros mismos, o sea, hay otros clústeres que son totalmente... Estamos en contra de con esos, pero nosotros de,
1: también... Claro, grupo también con estas declaraciones de que viene una generación superconsciente y bla, 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 porque no. te aseguro que no están así.
2: Yo, yo no creo que, que en esta cosa de los pulsos y de los tiempos y de lo que venga, viene un gran grupo crítico. O sea, nuestros hijos no son la Greta. No. Nuestros hijos son este cabro urbano, lleno de collares, que parecen de oro pero que no lo son, sí. que cuenta dólares en los videos, que se toma sí. fotos sentado en un auto descapotable de que no es de él y que muestra una imagen de una hiperrealidad, pero pues la idea de la hiperrealidad es como una imagen de lo que no soy pero a lo que aspiro a ser y que todos los cabros de la pobla en el fondo lo miran y dicen ¡Ah, esa es la meta!
0: Pero, pero ¿quién o sea, te dio esa imagen de...? ¿Mm? ¿Dónde nació esa imagen?
2: Claro.
0: ¿Dónde, o sea, ¿Pero dónde nació?
2: O sea, esa imagen viene del grupo poderoso del cual fuiste excluido, por supuesto.
0: Grupo porque, ¿Por qué? Porque inconscientemente. Repite esa imagen. Porque inconscientemente es. tú, en algún momento inconscientemente, esa persona quiere pertenecer a eso. Pero por supuesto. Otro... Ahora lo chistoso, Oso. crítico, chistoso, crítico, es que esas personas que están arriba, que son de esa aristocracia, jamás los van a dejar subir.
2: Jamás.
0: Se riende. ¿Sabes
2: qué? Yo estaba pensando. Y tal vez este vino está haciendo un efecto peligroso en mi <risa> No Y digámoslo, no, no. es que
0: y, 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 digamos, ya en cinco minutos. Sí, <risa>
2: cuando, este es momento. Como yo no sabía a lo que me invitaban de alguna manera, yo pensaba, como, uh -huh. ¿Qué, ¿qué es lo que uno habla desde un de lugar como este? Y decía, claro, he tenido la suerte en mi vida de habitar lugares siempre como disonantes, como o sea, como estar siempre desencajada del lugar que me ha tocado. Así y me ha tocado estar en lugares donde mi condición de clase no calza en donde mi identidad de género no calza, en donde mi diversidad funcional no calza, pero parece que siempre calzo, la gente cree que calzo, pero en realidad nunca estoy calzando, siempre estoy como... De y, y es reinteresante como uno ve eso, ese asunto del cómo, ¿a dónde quieres estar? ¿Por qué quieres parecer o quieres llegar a estar en ese lugar del hombre... Capitalista, con recursos, con auto, cuando uno realmente le toca, por eso decía, es como casi el privilegio de, de haber estado en esos lugares invitada, y estar en la clase alta invitada, y contemplarle y decir, oye, no era como como yo la veía desde San Miguel. En realidad, lo que yo me imaginaba de esta cosa llena de collares y de, y de Lamborghini, que mira nuestro cabrón, no existe la de esa, no es cierto. No. La gente allá no tiene ni collares ni autos descapotables, ni las Desde ahí arriba, Hasta el
0: tipo de auto es.
2: Te juro, sí, desde ahí sí. arriba se están riendo. Exacto. De esta primera línea en la plaza de Arriaga que igual... cree que está peleando con el con el Paco, que también vive en la misma pobla. No hay no hay una no hay una 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 pelea profunda que tiene que ver con las condiciones de clase. Entonces, se están peleando, el pueblo se está peleando entre ellos y ellos miran desde arriba ¿Sí? creyendo yes. entonces, eso, yo creo que, de nuevo, es el pulso, es el ritmo que vamos a tener que empezar a respetar, a entender, hasta que despertemos. Pulso. Observar.
1: Observar y, y, y hacer el grito eh, de eso, de eso que observamos. Desde, ca desde eh, cada uno de eh, nuestros lugares, desde, desde lo que somos también. De eh, sin engrupirnos, sin, eh, sin querer aparentar, ¿cachai? Sino que desde aquí desde sí. la Copa de Vino, con los amigos, sí. conversando. Y, y eso, yo creo que con esta reflexión cerramos este espacio que a mí me tiene así como emocionada. Así que gracias, Dani. Gracias, sí. Gracias, Dani. Honradísimo. Gracias. 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 Gracias.
0: El grito.
2: El grito. Pero un grito amoroso, ¿qué tal ¿no? compasivo?
0: No, es que me acordé de una escena de la naranja mecánica. Ay ah, cuál? que estaba gritando
2: el en la novena ay, ahí con los ojos abiertos ay, despertando gritando es que él estaba despertando
0: mira
1: <risa> qué bonito cerramos cerramos salud salud
0: salud Dani salud Jaime sí, nos vemos hasta el próximo nos vemos salud